0: Este podcast es traído a ustedes por Orgain.com. Yo personalmente uso esta proteína todo el tiempo después de hacer ejercicio y para hacer algunas recetas de comida también. De verdad que la proteína es bastante buena y sabe súper bien. Usen el código DESCARGUE para obtener 30% de descuento en su primera compra. Háblenme, damas y caballeros. Espero todos ustedes se encuentren bien, calidad, sanos y saludables. Aquí tenemos un encuentro especial con Bernardo Paredes, el TikToker de fútbol y Juan Londoño que hace muy buen contenido de trucos en Instagram bromas. Y bueno, aquí vamos a tener una conversación muy interesante acerca de TikTok, unos tips bien calidad que pues, les puede servir a ustedes sobre cómo crecer sus cuentas y todo eso. Cuénteme, caballeros, ¿cómo están ustedes?
1: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, Jesús, un placer estar aquí con ustedes y felices, felices de compartir todos estos tips y truquitos. Claro que sí.
2: ¿Qué tal, Juan José? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto estar aquí. Yo ya creo que soy parte de este canal también ya he aparecido en varias ocasiones. Y es un honor estar con alguien como, como Juan José y, como siempre, contigo Jesús.
0: Claro que sí. sí, sí. Y, bueno, la primera cosa con la que quiero eh, comenzar es, este, para que las personas se sientan más cómodas, es, eh, eh, cuéntenos, ¿cómo comenzaron ustedes con las redes sociales? ¿Cómo fueron sus primeros comienzos?
1: Eh, bueno, comenzamos básicamente como un sueño, como algo que todos creíamos que, que se veía tal vez imposible. ¿Sí ¿Me entiendes? La creación de contenido es algo que es relativamente difícil a la hora que tú te metes en este cuento y tú dices, wow, eh, no es como pensaba, no es, no es fácil, no es solamente grabar el video y, el video y ya, es más el, la creación, ¿sí ¿me entiendes? Como las ideas, siempre innovar, tener cosas diferentes. Yo digo que empezó como un sueño y algo que hemos venido trabajando y ahí vamos en el proceso. Definitivamente. Todo. ¿Qué tal
2: igualmente, tú? Igualmente, igualmente. Yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, cuando tienes pasión a algo, cuando algo te apasiona, las cosas llegan por sí solas. Yo creo que lo, la creación de contenido es, es una pasión, todos tenemos una pasión como el caso de Juan José, mi caso es mezclar el fútbol y crear contenido y al final tienes este producto final, por
0: llamarlo así, que vendría siendo lo que estamos haciendo actualmente. Definitivamente y eh, Bernie, eh, bueno pues felicitaciones por los 200.000 mil y Bernie es muy impresionante porque tú comenzaste hace un par de meses y pues has podido construir una buena audiencia, este, pero ¿cuánto tiempo llevas tú creando contenido Juan?
1: Eh, bueno, yo llevo aproximadamente un año, desde diciembre 28 de 2019, si no estoy mal, y bueno, te, no te voy a mentir, ha sido un camino bastante complicado, bastante difícil, lleno de, de altos y bajos, pero lo más importante es siempre estar enfocado, ser consistente, y como Berni nos estaba diciendo, la, la, la pasión es lo que mueve frontera, lo que mueve todo, y de eso se trata.
0: Definitivamente, este, pero tú por ejemplo, Juan, eh, cuando tú comenzaste, este, ¿Cuánto tiempo te tomó para ver como que tu primer video así viral, todo eso?
1: Eh, bueno, yo comencé básicamente el 28. Eh, duré como dos semanitas posteando videos así, inconsistentemente Y de un momento a otro llegó un video, el cual como que nos motivó. Un video que básicamente explicaba un truco de cómo tener películas gratis, algo así, era al estilo. Y vimos ese video y yo digo que eso le pasa a todo el mundo. Ve que un video le va bien y se motivó aún más. Claro. Y eso fue lo que nos motivó a seguir obviamente con este proyecto y... Darla toda. Definitivamente. ¿Y tú
0: comenzaste en eh, TikTok, en Instagram o en qué plataforma?
1: Eh, bueno, nosotros comenzamos en la plataforma de Instagram hace dos años aproximadamente, con videitos más que todo de comedia y ya después nos movimos a la plataforma de TikTok eh, que vimos la oportunidad que estaba expandiéndose y era una oportunidad para todos, ¿sí me entiendes? Y decidimos obviamente entrar a esta plataforma, a dar lo mejor de nosotros y hoy en día, hoy en día perdón, fue una buena decisión.
0: No, sí, definitivamente. Y este, no como Bern y yo estamos Hablando en pues, el podcast pasado, que TikTok tiene el mejor algoritmo.
1: Así es, este, así es, O
0: sea, ellos te muestran lo que tú quieres ver. Y, o sea, yo personalmente he notado que, es, o sea, bueno, todo el mundo ha notado que es mucho más fácil conseguir visitas en TikTok que en cualquier otra plataforma. Y, este o sea, un error que yo cometí, por ejemplo, cuando yo comencé, es que yo más nada pues dedicaba toda mi atención que sí si a Instagram, que sí si, pues a Facebook, todo eso, pero... El problema es que Facebook, como tal, Instagram, Mark Zuckerberg, todo su imperio, el algoritmo de ellos no es tan bueno como el de TikTok. Y este TikTok pues tiene esa cosa que es muy buena. Y pues es impresionante. O sea, Bernie de verdad es uno de los mejores ejemplos porque es impresionante ver todo el crecimiento que él ha tenido. Pero, este, cuéntenme, eh, ¿cómo, o sea, qué tan difícil es obtener eh, visitas constantes? Por ejemplo, ustedes, este, porque yo, por ejemplo, cuando hago un video, eh, unos videos tienen que si, no sé, mil visitas, unos si acaso ni, eh, como 100 visitas y pues hay otros que pues yo ni me espero y pues llegan a los 10.0 mil visitas. ¿Qué tan constante es para ustedes con sus cuentas eh, las visitas?
1: Eh, Bernie, ¿le
2: quieres dar tú? Empecemos, si quieres doy mi opinión de y después una, yo, yo creo que depende mi hermano Depende muchísimo porque va a haber videos que se van a hacer virales Como va a haber videos que no se van a hacer virales Van a haber videos que a la gente le gusta Y de una va a pegar y va a haber videos que no A mí en lo personal me pasa, no sé si a ti Juanjo Que subes un video que le pones Tanto esfuerzo, una o dos Semanas de editarlo de pensarlo bien Y llega a las 10 mil views máximo, y tienes otro video que te tomó un minuto hacerlo y de repente llegas a las 100.000 mil, mil, hasta incluso un millón de vistas, yo creo que todo depende, todo depende de qué TikTok quiere mostrarle a la gente, obviamente tienes que trabajar duro y ser constante, subir contenido y esperar a que alguno de tus videos se haga viral para que sigas creciendo.
1: Eh, Bernie estoy completamente de acuerdo contigo de verdad que eso es algo que digo que le pasa a la mayoría de creadores eh, yo digo que mucha gente lo llama suerte pero obviamente yo pienso que la suerte es estar preparado para las oportunidades que llegan en el momento indicado, tú la verdad como dice Bernie puedes tener un video que te demoras una semana editando y tú dices wow este va a ser el mejor video de mi vida y resulta siendo el peor y por otro lado, tienes un video que grabaste hace unos segundos y es el que mejor le va. Exacto. Entonces son cosas que uno la verdad no, no se explica, no entiende, pero obviamente son cosas que le ayudan a uno para seguir creciendo en el camino y es bastante importante entender, entender todos esos conceptos. Definitivamente.
0: Y ese o sea, al principio yo me he dado cuenta que yo lo que hacía era que pues yo subía cosas random a ver si pues algo pegaba, a ver si algo se da, ¿verdad? Y este, yo, por ejemplo, es que nosotros, cada quien, tú haces fútbol, tú haces bromas, trucos, yo hago que sí, cámaras, computadoras, todo eso, y pues somos totalmente distintos. Este, pero yo, por ejemplo, yo como que ya encontré una fórmula que pues funciona para mí. Exactamente. Entonces, ¿ustedes ya encontraron su fórmula eh, para pues su contenido? O, eh, o, o pues aún este, están probando, innovando con sus cuentas. Porque, o sea, como eh, yo dije... Este, hay veces que yo subo un video para probar, a ver qué tal a ver si se dan las cosas, no se dan las cosas Este, pero yo por ejemplo me di cuenta que para mi tipo de pues, audiencia lo mejor es subir contenido que pues, sea eh, educativo y que eh, sea controversial también yo me he dado cuenta de eso pero a lo mejor para ver ni sea distinto también entonces este, ¿cómo ha sido el proceso para ustedes para pues, encontrar la fórmula así que les eh, funciona a ustedes?
2: ver lo que le gusta a la gente yo creo que creas tu nicho en base a lo que la gente ve, entonces si es que, por ejemplo, no, no necesariamente hablar de fútbol, porque de fútbol puedes sacar muchísimas cosas, pero tal vez hablar de los 11 mejores jugadores en este video, de los 11 mejores jugadores históricos, o sea, lo que la gente le gusta y viste que tuvo buen recibimiento, repetirlo, obviamente ser creativo, innovar un poco, pero van a haber cosas, no, tampoco puedes hacer todo, ¿me entiendes? No puedes hablar de, de todos los jugadores, pero puedes hablar de ciertos jugadores que sabes que te dan views y que a la gente le gusta que hables de, de esos jugadores. En tu caso debe ser parecido.
1: Eh, sí, efectivamente, la verdad, todo el tema de entender a la audiencia es fundamental, obviamente, en la creación de contenido. Eh, por otro lado, como una fórmula como tal, pienso que no hay y va a ser muy difícil conseguirla siempre porque... Creo que la monotonía puede llegar a ser muy cansona, si ¿sí me entiendes. Llega el momento en el que ya la audiencia se cansa de lo mismo y tú tienes que seguir innovando. Entonces, la fórmula como tal es seguir entendiendo siempre a la audiencia, aprendiendo esos factores tal vez que les gustan más y esos tal vez que no les gustan tanto y aplicarlos en cada estrategia y en cada video que hagas.
0: Definitivamente. y este eh, ¿qué, ¿Qué le iba a decir? Se me olvidó ya. Este, eh, ¿Cómo ustedes buscan esa motivación? ¿Ustedes este, buscan hashtags? ¿Ustedes buscan otras cuentas que pues, hacen como que el mismo contenido que pues, ustedes hacen? ¿Ustedes leen comentarios? ¿Qué tipo de pues, información les sirve a ustedes para ver qué es el contenido que las personas quieren ver?
1: Eh, bueno, con respecto a la motivación, yo creo que es una de las partes más fundamentales obviamente, de todo este tema, ya que obviamente van a haber días en los que tú te levantas y dices, me siento motivado, vamos a hacer 10 videos, y otros en los que tú dices, no tengo ideas para grabar, ¿qué hago? Y ahí es también donde entra ese punto de tal vez los malos comentarios, los buenos comentarios y totalmente cuando tú analizas toda esa información es como que te recargas de energía o te deprimes. Una de dos. Y el punto más importante de la motivación es estar enfocado siempre en lo que tú quieras, en tu objetivo. Si tu objetivo tal vez es compartir información, ayudar a la gente, a seguir tu línea y estar enfocado con eso. Y bueno, obviamente... Encontrar obviamente todas esas personas que se identifican contigo, a las personas que admiras, a todos tus ídolos, a todas las personas que te gustas y admiras y tratar de hacer lo que ellos hacen de una manera diferente y entender que tú también tienes tu propia luz y energía. Así que pienso que eso es bastante importante.
2: No, definitivamente, definitivamente. Yo creo que Juanjo dijo algo muy importante. Vas a, va a haber un día, un miércoles, que te despiertes con 10.000 ideas y todo ese día vas a grabar y grabar y grabar, pero y el jueves te despiertas, no, no, tan motivado, medio apagado, vas a subir uno o dos videos máximo y no van a pegar tanto. Entonces yo creo que también depende de motivación, obviamente, y todos tenemos ídolos, gente que admiramos y gente que nos inspira, que al fin y al cabo nos enseña, porque aprendemos muchísimo de estos ídolos y creamos nuestro contenido, no sé si parecido, tal vez tratar de hacer algo similar, a nuestra forma porque cada bien tiene su cada quien tiene su estilo pero yo creo que es eso no eh, ídolos vamos a tener
0: siempre pero la motivación se saca a uno propio definitivamente y no eh, eso es lo que yo hacía también al principio eh, yo al principio cuando no sabía qué era lo que estaba haciendo yo imitaba bueno yo copiaba el estilo de pues muchos creadores que pues yo admiraba ¿verdad? y pues haciendo eso yo encontré la manera también de pues cómo crear mi propio estilo entonces pues yo pienso que esa es una muy buena manera también de pues ver cómo uno puede eh, crear su propio toque, crear, pues, este, su propio estilo y eso. Este, pero, hablando de, pues, la motivación y, pues, todas esas cosas, ¿cómo ustedes han lidiado con el burnout? Como que cuando uno se siente quemado, como que sin ganas de, pues, crear contenido, como que estoy cansado de hacer videos, ¿cómo ustedes han lidiado con eso, este, psicológicamente?
2: En mi caso es temporal. Lo, lo diría temporal porque es un día que me pasa y el día siguiente no es como, no sé, depende de tu mood, por decirlo así, si te despiertas con buen ánimo. Yo creo que este, la mejor forma para lidiar con esto es saber que, que tienes seguidores que están esperando videos, tienes seguidores que, que, ok, un día no subiste un video, pero al día siguiente van a estar esperando, entonces yo creo que esa es la forma. Al fin y al cabo, cuando creas un hábito, para mí hacer TikToks ya es un hábito, se vuelve un estilo de vida, y lo terminas practicando diariamente y ni te das cuenta si estás de buen ánimo, te pasó algo bueno o algo malo, pero igual vas a subir el video a la final.
1: Totalmente de acuerdo con Bernie, creo que es un hábito que se crea y son experiencias que tú vas viviendo. Si ¿sí me entiendes, al principio puede que te dé mucho ese tema del burnout, pero ya después vas aprendiendo que puedes utilizar estos burnouts para decir, bueno, estoy en mi punto más, digamos así, bajo, que no sé qué hacer, que estoy estresado, vamos a hacer cosas nuevas. Y tal vez esos puntos son los mejores porque te ayudan a aprender y a crecer tal vez un poco más. Excelente, eso me gusta muchísimo ¿eh? porque todos nosotros
0: creo que hemos vivido eso ya y a mí pues yo lo he vivido también y la mejor manera que pues yo eh, eh, hago eso es que pues este, eh, yo busco algo nuevo que hacer y pues algo nuevo que pues, me apasione y eso y pues eh, también darle mi toque y pues todas esas cosas, eh, pero ustedes por ejemplo, ¿qué les recomiendan a las personas que llevan tiempo subiendo videos? Y ellos, pues, digámoslo así, eh, ellos pues le echan un camión de olas, eh, le ponen todas las ganas del mundo para crear sus videos y eso y aún así no pueden conseguir una audiencia. ¿Qué les recomiendan ustedes a esas personas?
1: Eh, bueno, yo creo que la principal recomendación siempre va a ser la consistencia, siempre va a ser creer en sí mismos y que sus sueños valen muchísimo y que nunca se des desistan de eso. Otra parte fundamental es obviamente innovar. Si tú haces cosas nuevas, diferentes, sí o sí va a haber alguien que le interesa esas cosas. Y obviamente tener paciencia porque con el tiempo vas a conseguir todo lo que quieras y si eres feliz haciendo lo que haces, va a llegar un punto en el que tú dices ¡Wow! Vamos por buen camino y de eso se trata, de que tú obviamente disfrutes todo ese proceso.
2: Dedicación. Yo creo que, que podríamos, lo que dijo Juanjo, lo podríamos resumir a, a dedicación. Tener paciencia, ser creativo, obviamente ser dedicado, al fin y al cabo va, va a haber días como, como lo hablamos, vas a tener dos, tres vistas y a mucha gente la de pasar que después de tres, cuatro meses no, sus videos no pasan de las 100 vistas, yo creo que es tener dedicación, pero, pero el tema de, de ser creativo es primordial, hagas lo que hagas, sea cual sea el tópico que hables Tienes que ser creativo, ser diferente, porque la gente al fin y al cabo va a ver los mismos videos una, dos, tres, cuatro veces, pero al ver algo distinto se van a enganchar. Entonces yo creo que ser creativo y ver dónde funciona este, tu público. ¿Qué le gusta a tu público?
0: Sí, sí, bueno, eso era lo que este, Juan y yo estamos aquí hablando antes, que pues este, ser diferente, eso le gusta mucho a las personas y es bien calidad. Este, pero eh, ustedes que pues, ya tienen eh, más pues, experiencia de eso, eh, ¿Qué le recomiendan a las personas? O sea, ¿cuál es la mejor plataforma para que las personas comiencen? Eh, ¿Ustedes, eh, digámoslo así, recomiendan que pues, se lancen con todo, a todas las plataformas o que, eh, que pues, eh, dirijan su atención a una en específico?
1: Eh, bueno, sinceramente es una pregunta que yo digo que se la deben hacer todas las personas si tienen el tiempo y la disponibilidad para hacerlo, porque no hacerlas todas? Porque también hay que pensar que TikTok es una plataforma que obviamente es el boom y es la mejor plataforma para empezar, pero puede llegar a un punto en el que el algoritmo ya diga listo, ya no les voy a mostrar los videos a nadie más y ya se vuelva como otras plataformas que tal vez cierran un poco más sus algoritmos. Entonces obviamente creo que lo más importante es tener presente todas estas cosas, tener presente tus eh, disponibilidades con el tiempo, qué tanto le quieres apuntar al proyecto y siempre estar mirando y aprendiendo. Otra muy buena que está saliendo es Clubhouse. Que es una plataforma muy tentativa A mí la verdad me llama mucho la atención a la, Desde el punto de vista de creación de contenido Porque es como que wow Nunca me había imaginado algo así ¿Cómo vamos a crear contenido para esta aplicación? Y es algo que están iniciando Y cuando tú coges algo desde el principio Y lo trabajas, puede tener un muy buen resultado Definitivamente
2: TikTok es una plataforma nueva Y a la gente le gustan las cosas nuevas Yo creo que Instagram, Facebook, YouTube obviamente YouTube va a ser la, la red social Que va a perdurar por más tiempo entonces, este, si le podría dar una recomendación a la gente es trabajar en Instagram, TikTok, Twitter, donde sea, pero de la mano de YouTube. Y también creo que es muy importante crear tu nombre, crear un nombre, crear tu marca y, y sea la plataforma en la que estés, llevar esos seguidores que ya tienes y tratar de moverlos. Obviamente cuesta mucho trabajo, no sé a ti, Juanjo, te debe pasar que, que estar subiendo en Instagram, en YouTube, en Twitter, en TikTok, es mucho trabajo. Pero si es que tienes tu nombre y, por ejemplo, algo pasa con TikTok, después decir, ok, vamos a Instagram o vamos a YouTube, yo creería que, que hay muchísimas aplicaciones que van a salir en un futuro y al fin y al cabo hay que aprovechar porque a la
0: gente le gustan las cosas nuevas. Ah, Totalmente sí, 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 sí. de acuerdo. Muy bueno. este Pero ¿cómo es Clubhouse? Yo nunca he de eso.
1: Eh, bueno, Clopa es una plataforma relativamente nueva. En ese momento es una versión, yo digo que beta, porque obviamente es a partir de invitación. Tú solamente puedes entrar con invitación. A cada persona le dan dos invitaciones aproximadamente. Y sinceramente me he metido dos días, sin mentirte. Y es algo súper, súper cool. O sea, eh, es el punto en el que tú llegas a donde hay multimillonarios en la aplicación y tú estás escuchando lo que ellos están diciendo en tiempo real. Es como que, wow. ¿Esto cómo es posible si para hablar con, si me entiendes, una persona multimillonaria, pues, te doy el ejemplo de Elon Musk, que hace poquito estuvo en una conversación del chat y, y era como que, wow, o sea, no, no creo lo que está pasando, o sea, no pensaba que eso era posible, o tal vez de esta forma, porque, eh, como te digo, la tecnología siempre está avanzando, a la gente le gustan las cosas nuevas y, y es bastante interesante. Clubhouse, yo digo que es una plataforma relativamente nueva en el sentido de que es pura comunicación, es como un podcast en vivo y tú hablas con un grupo de personas. Lo bueno es que tienen temas de diferentes cosas, entonces tú ya, dependiendo del que más te gusta, pues eh, te metes a él. Interesante. Y, no, sí, policía me descargo Clubhouse. Sí. no pagada No, no,
0: fino, fino. Interesante. Yo nunca había oído sobre esa aplicación, pero de verdad que es, suena bastante interesante. Sí. Y, o sea, este, uno dice, no, esa idea, no, 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 eso no va a pegar jamás, pero miren TikTok. TikTok, ¿quién iba a pensar que videos así de un minuto iban a pegar y pues ahorita... Está este, eso de moda. Eh, pero para ustedes, por ejemplo, ¿qué tan difícil ha sido mover sus audiencias desde TikTok, Instagram a pues, este, otras plataformas? Mover así en viceversa.
2: En mi caso, muy difícil. Muy, muy difícil. Yo creo que, este, como recién, por decirlo así, soy nuevo en el ámbito de las redes sociales en general, me ha costado bastante, bastante tiempo conseguir los seguidores. De momento no es que tengo muchos seguidores en Instagram tampoco. Ahorita mi base y mi fuerte es TikTok. Pero yo creo que hay diferentes estrategias. Hay diferentes formas de pasar estos seguidores. Este, tal vez, Juanjo, para ti debe ser un poco más sencillo porque, bueno, al fin y al cabo, este, como que puedes continuar tus historias en Instagram y como que mandas a los seguidores para allá. Pero, pero en mi caso, yo creo que los seguidores quieren ver todo ese instante, entonces es un poco más complicado. Tal vez con sorteos, con giveaways, con cosas este, un poco innovadoras, podrías pasar tu número de seguidores a otras plataformas, pero en verdad es bastante complicado en mi caso.
1: Eh, bueno, sinceramente estoy completamente de acuerdo contigo, aunque... O sea, la verdad, una de las partes más difíciles es pasar a la audiencia. O sea, a nadie le gusta tomar acciones extra, hacer cosas extras, si no es algo que verdaderamente le interese. O sea, tú puedes hacer el mismo contenido en todas las redes sociales, pero si ya vieron el video en TikTok y lo van a ver en Instagram y no te gustan, o no interactúan contigo más, ya ahí murió la interacción, ¿sí me entiendes? Entonces yo digo que más que seguidores, la idea es conseguir fans, personas que que se identifiquen contigo, con tu estilo de vida, con tus pensamientos, con lo que quieras compartir y obviamente sea un poco más fácil de conectar con ellos y poderles transmitir la información por todas las redes sociales. Sí, sí.
0: No, y es muy interesante porque usted, o sea, todos nosotros somos distintos. Este, pero es muy interesante. Yo personalmente, yo subo a TikTok cada vez que yo subo un video a mi canal, este, en pues, eh, Instagram y, y pues todo eso. Eh, y pues yo he notado que... Eh, para mí es mucho más fácil. O sea, yo he visto buenos resultados moviendo audiencia. ¿Por qué? Porque este, eh, los videos que pues, yo he hecho últimamente han sido videos controversiales y pues eh, bien, bien educativos. Y este, he visto buenos resultados. Pero yo me he dado cuenta que para moverlas, que para mover a las personas, este, uno tiene que ponerlos muy curiosos a ellos, como que con muchas ganas para que ellos salgan de la aplicación y pues eh, vean tu ese otro contenido. Ah, sí pero es. sí, eso es muy interesante. Eh, ahora, eh, ¿cómo ustedes han lidiado con el hate, con el odio en las plataformas?
1: Eh, Parece si empieza tú, empieza tú. Bueno, el hate,
2: <risa> el hate es un tema delicado, eh, pero vamos a lanzar todo lo que se pueda. Yo creo que hate vas a recibir en todo lo que hagas, no solo en las redes sociales, en tu vida en general, en tu trabajo como profesional, pero en nuestro caso, como creadores de contenido, es algo a lo que tenemos que estar acostumbrados. En mi caso, en el fútbol se trata de opiniones, va a haber gente que esté de acuerdo con tus opiniones como va a haber gente que no esté de acuerdo con tus opiniones. Obviamente en lo personal no me gusta generar polémica en ninguno de mis videos, evito la polémica al 100%, pero siempre vas a encontrarte con algún este, seguidor o, o sea seguidor o no sea seguidor que, que no le va a gustar como tú pienses yo creo que la mejor forma de lidiar es verlo tal vez como, como una motivación extra. Saber que esa gente está viendo tus videos, tal vez no le gustan tus videos, pero por algo TikTok se los mostró, ¿no? Entonces yo creo que es este saber lidiar con esto, estar acostumbrado, porque te va a pasar en cualquier cosa que hagas. A nosotros nos va a pasar mucho más porque mucha gente ve lo que hacemos, pero a cualquier persona le va a pasar en la vida que alguien no esté de acuerdo con tus opiniones.
1: Eh, sí, el es un tema súper, súper delicado. De hecho, todas las personas... Eh... ¿Se motivan o se desmotivan con ese tema? ¿si ¿Sí me entiendes? O sea, el GID es algo que hay que aprender a lidiar y es algo que es bastante delicado. Eh, tal vez desde el punto de vista de espectadores a veces no pensamos en cómo podemos herir a una persona emocionalmente porque obviamente tú puedes leer 10 comentarios positivos y lees uno negativo y te afecta todo tu día, toda tu semana y todo el mes. Exactamente. Y tú dices ese comentario, no lo, ¿cómo así? que estoy haciendo mal? Eh, como decía el compañero, la verdad la polémica es algo que todos los creadores de contenido digo que tratamos de evitar porque es algo que claro, obviamente te ayuda para subir y crecer en seguidores y visitas y todo, porque a todo el mundo le gusta ver la polémica ver todo ese tipo de cosas pero desde el punto de vista de que te guste como tal para crear y crecer, no es una de las mejores maneras de hacerlo eh, prefiero crecer con una audiencia que obviamente esté ahí, que esté con lo, los temas que a mí me apasionan y me gustan y como te digo, que se identifiquen con eso eh, por otro lado el hate, considero que hay tipos de hate si es un, un hate digámoslo así, positivo, que en el caso de críticas constructivas, es un que hay que aprender a valorar, porque obviamente aunque duele un poco, te puede ayudar a crecer más como persona y como creador, porque obviamente si a alguien no le gusta algo, pero te lo dice de buena manera, es como que listo, vamos a entender eso y podemos mejorar en, esto, en estas cosas para gustarle tal vez a una audiencia un poco más grande. Pero ya cuando te empiezan a decir cosas como, por ejemplo, cosas bastante fuertes y duras, tú dices, pero ¿a qué punto va a llegar eso Porque no le estoy diciendo ni... No le está haciendo daño a nadie, no, no, ese no era el punto y a veces la gente se toma las cosas un poco sí, sí, mal
2: Definitivamente, son cosas que pasan, nosotros los creadores de contenido nos va a pasar muchísimo Porque nos toca lidiar con esto, obviamente, y, y quería traer a la mesa este, una anécdota sobre Zac Efron, justo Un actor famosísimo, todos lo conocemos, él estuvo en depresión mucho tiempo por las, por las críticas que recibía Obviamente imagínate de 100 mensajes, 99 eran positivos, pero ese negativo le afectaba yo creo que cada persona puede tomarlo a su manera. Hay gente que se lo va a tomar bien, hay gente que se va a burlar de las personas que se burlan de ti y van a decir, ok, lo voy a ignorar, ¿no? ¿por qué opinar? Pero hay gente que sí le va a importar. Y un mensaje puede hacer que te desmotives hasta el punto de decir, no, hasta aquí dejo las cosas, ya no voy a crear sí. contenido.
0: Sí, 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 no, eso es, eso es así, definitivamente. Este, yo, personalmente, eh, yo he recibido hate también, en, más que todo en pues, TikTok. Pero es de esperarse también, porque ustedes se ponen... A ver, o sea, TikTok es, pues, una plataforma más de niños y eso. Y, este, muchos niños, pues, ellos no saben lo que están haciendo. Entonces, pues, dejan comentarios sin, pues, pensar lo que hacen y, pues, este, eso, pues, lo puede afectar a uno. Pero yo, personalmente, men, yo ya no leo los comentarios en TikTok. Porque es muy difícil, ¿no? es, es muy difícil responderlos a todos y, pues, este, muchos también son muchos de hey, Pero hay muchas personas que dejan muy buenos comentarios, de verdad. Y, pues, eso, sí. eso me motiva a mí a crear contenido. Eso, de verdad, que me impulsa a pues, ser mucho mejor. Este, pero yo les quería preguntar a ustedes también, porque ustedes pues, ya están en pues, una eh, eh, mejor posición que yo. Este, eh, cuénteme, eh, ¿qué tan fácil es este, lidiar con marcas para pues, este, hacer que si brand deals, así con eso? Eh, ¿Cómo ustedes eh, encuentran esa clase de pues, eh, eh, ¿cómo es que se dice negocio, digámoslo así?
1: Eh, bueno, las colaboraciones son algo fundamental. Obviamente cuando te, te empiezas a dar cuenta que eso de las redes sociales es algo que también se puede convertir como en tu profesión y puedes generar ingresos de esto, eh, lo ves de una manera un poco distinta, tal vez un poco más profesional. Eh, con respecto a las marcas y todo, yo digo que todas las marcas están dispuestas a colaborar con creadores porque es la nueva tendencia y es un tipo de mercado que está barriendo fronteras, si ¿me entiendes? Es algo súper, súper eh, nuevo y súper, súper bueno Que obviamente le ayuda a la marca a conectar con su público Y ya es específico porque el creador ya tiene como su audiencia eh, Con respecto a fácil o difícil es un poco más delicado Ya que obviamente debe ser de manera muy profesional Debes eh, hacerlo de la manera más profesional posible Y darle como tu, tu mejor versión, si ¿sí me entiendes Darle lo mejor de ti eh, De hecho yo he tenido la oportunidad de colaborar con varias marcas y básicamente nos contactan a través del correo porque mucha gente piensa que lo, las marcas los contactan por las redes sociales, por los mensajes y todo y a veces de hecho puede llegar a ser un poco difícil debido a la cantidad de mensajes que tal vez una persona puede recibir eh, entonces básicamente todo se maneja a través del correo, se maneja con ellos, el tema de presupuestos y todo obviamente todo se, se cuadra, se coordina y ya obviamente con base a lo que ellos pidan y requieran, obviamente uno ya acepta la propuesta o no la acepta. Algo que hay que tener muy, muy en cuenta para todos los creadores de contenido que tal vez estén viendo este video y que quieran eh, tal vez iniciar todo este mundo de las redes, es que si a ti no te gusta una marca, si a ti no te gusta el producto, no tienes por qué hacerlo, ¿sí me entiendes? Porque también es tu imagen y tu audiencia la que se va a ver o beneficiada o perjudicada, ¿sí me entiendes? Ejemplo, y no quiero tomarte más así controversiales, pero digamos a mí me gusta un agua que sea tal marca... Y la otra marca está haciendo algo que a nadie le gusta o esto y lo otro Debes considerar obviamente tú un poquito estas cosas porque pueden llegar a ser bastante delicadas Entonces, eh, bueno, un consejito ahí para todas las personas que quieran crear contenido y todo Les puede servir mucho y lo más importante es seguir haciendo lo que tú haces El contenido habla por ti y ya todo va llegando en su debido tiempo
2: No, definitivamente, en mi caso es un poco, tal vez, mucho menos que lo tuyo Porque no, no es que recibo marcas todos los días pero en mi caso yo odio todo lo que es negocios, o sea, bro, a mí no me hables de plata, háblame de fútbol, de otra cosa, pero de plata yo esos temas no toco. Entonces yo, bueno, en Ecuador tengo un amigo que me ayuda recién, este eh, estoy trabajando con, por decirlo así, un manager que es quien maneja este tipo de cosas. Y en mi caso me funciona así porque, o sea, obviamente él me pregunta, ¿quieres aceptar? No voy a hacer con una marca de... De colchones. ¿A mí, ¿A mí qué me importan los colchones? Pero si es que me, me escribe una marca de camisetas de fútbol, ¿por qué no? Entonces, como te digo, yo en temas plata no, no sirvo, temas marcas tampoco. Yo no sé negociar, me pueden estar estafando y yo ni cuenta. Entonces, por eso tengo gente que, que me puede ayudar en este aspecto. Yo creo que eso es primordial. Si es que no te consideras bueno en los negocios, consigue a alguien que te pueda ayudar, que pueda ver lo mejor para ti, una persona de confianza, de preferencia.
0: Y yo creo que las marcas van a, van a llegar muchísimas si es que trabajas de esta forma. Definitivamente, sí. Este, ahora, ya que... Estamos aquí tocando el tema sobre pues, este, las colaboraciones y eso. Eh, ¿Cómo ustedes encuentran otros artistas así para que puedan, bueno, no artistas, pues, bueno, sí, influencers de todo, para que hagan, pues, este, videos es, así con ustedes y eso? Como que, este, ¿cuál es la mejor manera? ¿Escribirles directamente? Este, ¿Qué es lo que ustedes hacen?
1: Eh, bueno, con respecto a las colaboraciones, obviamente depende... A qué tipo de colaboración quieres hacer. Tú puedes colaborar con todo el mundo y yo pienso que las redes sociales son un medio que hay espacio para todos, ¿sí me entiendes? Y para todo lo que quieras hacer, va a haber audiencia. Y con todas las personas que puedas colaborar, va a ser genial porque obviamente va a ser exposición para esa persona, para ti. Y lo mejor de todo es que vas a conocer personas increíbles en el camino que te van a enseñar mucho. Tal vez sus pensamientos, su forma de actuar, sus. Bueno, de todo te vas a aprender en este proceso. Eh, pero, ¿cómo se contacta básicamente, digámoslo así, un artista o una empresa o algo que tú digas.? Quiero colaborar con ellos, pero la verdad no sé cómo. Eh, bueno, la manera inicial obviamente sería a través del de correo. El correo yo digo que eso es una herramienta fundamental y es donde ellos más se enfocan, ya que obviamente tal vez en las redes puede llegar a ser muchos, muchos mensajes y obviamente no es que no quieran responder, sino que a veces puede ser un poco complicado. Y también, obviamente, si tienes un manager, una persona que te pueda ayudar y te pueda conectar con más personas, es fundamental. Otra cosa que puedes tener muy en cuenta es asistir a eventos, a, a cosas, ¿sí me entiendes, que, que tú digas, bueno, va a estar tal persona en este sitio y yo la quiero conocer, bueno, te vas a ese sitio y la conoces, si ¿sí me entiendes, y si se la oportunidad. Obviamente, creo que también otra cosa que hay que manejar mucho es la humildad, desde el punto de vista que no puedes llegar como que, mira, yo, yo tengo tantos seguidores, yo, yo quiero tanta gente, o si ¿sí me entiendes porque todo el mundo tiene los mismos sueños, y que todo el mundo viene de la misma parte, todo el mundo tiene las mismas capacidades, y no importa quién tú seas, nunca puedes perder eso que hay dentro de ti, que es ese niño, o ese sueño, o eso que realmente te representa, ¿sí me entiendes?
0: Sí, excelente, me gusta muchísimo eso.
2: Exactamente, tu esencia, no puedes dejar esencia, esa era la palabra. No puedes olvidarte de dónde vienes, y obviamente... Yo creo que colaborar es muy importante Si es que sí. colaboras con, con gente que hace lo mismo que tú Pues hasta te conviene a ti Porque sus, tus, sus seguidores van a ver tu contenido Que es parecido al de este creador Y al fin y al cabo vas a terminar creciendo también tu audiencia Pero yo creo que, que principalmente es conocer gente Aprender de ellos En mi caso yo he conocido a gente de, de tiktokers De fútbol de Perú, de Argentina Hasta de España, imagínate Hemos hecho videos yo creo que de todo se aprende un poco, la verdad.
0: Eso es demasiado calidad de pan. Sí. Eso, eso es muy bonito, de verdad. Y sí, a veces es complicado porque este, hay veces que pues en tu ciudad no puede... O sea, puede ser que tú seas la única persona que haga, no sé, videos sobre carros o pues, algo así. Entonces puede ser complicado encontrar a otra persona que pues también le guste eso. Pero sí, o sea, para eso es que son las redes sociales, para pues conectar a las personas y pues es bien calidad. Ahora, ¿ustedes qué opinan sobre las personas que dicen... Yo no quiero crear contenido porque no tengo cámara, porque nadie me va a ver, porque este, tal excusa y tal y lo otro. ¿Ustedes qué opinan sobre el equipo? Eh, ¿qué, es lo que la ¿Qué es lo que una persona necesita para crear contenido?
1: Bueno, para empezar, lo único que necesitas son las ganas, la motivación, la disciplina y tener ese sueño de, de luchar. Por eso que quieres, ¿no? Eh, puedes empezar con cualquier teléfono Obviamente la calidad es muy importante Y es algo que vas aprendiendo en el camino Y a medida que vas aprendiendo y recorriendo ese camino Tú vas a decir, listo Voy a comprar otro teléfono o voy a adquirir otra, otro alimento Que me ayude a mejorar mi calidad Y dar lo mejor de mí eh, pero pienso que no necesitas absolutamente para na nada para empezar Además de teléfono y conexión al internet obviamente para poder publicar tus videos Pero así como que necesites, te digo, yo antes grababa con el, el papelito de esos del baño ahí, Ese era mi trípode. <risa> <risa> y empezaba con eso y bueno, si ¿sí me entiendes, fue como un inicio Y obviamente uno va como mejorando la calidad todo eso Y, y sí, es bastante, bastante lo, lo más importante son las ganas, si ¿sí me entiendes Tienes ganas, lo tienes todo
2: en mi caso, mi trípode era un montón de libros así hasta acá y ponías el teléfono y con la luz solar de la ventana tenías ya iluminación. No necesitas nada, necesitas sí. un teléfono que se prenda y tener las ganas de crear contenido. Con una, con esas dos cosas yo creo que vas a empezar creciendo y después, obviamente, como lo mencionó Juanjo... Eh, Vas a necesitar un, un micrófono, tal vez luz, tal vez iluminación, pero, pero son excusas. Yo creo que la gente que dice que no, porque no tengo el, el estudio que tiene el Jesús, no voy a hacer un podcast, ¿me entiendes? Yo creo que es más este, eh, empezar porque tienes muchísimas ganas de hacerlo. En tu caso, supongo que fue así, tú empezaste con una cámara, con qué? mira todo lo que tienes ahora, has crecido
0: muchísimo también. No, men, yo cuando miro mis primeros videos me da un cringe me da como que atro, como que uy no puede ser yo hacía esos videos pero uno va madurando uno va aprendiendo uno va adquiriendo más experiencia eh, por ejemplo yo antes no sabía nada sobre cámaras ni nada de esto pero aún así tenía las ganas de pues este este publicar mis videos y, y pues todo eso Definitivamente. y pues yo por ejemplo yo comencé hablando sobre criptomonedas wow. sobre bitcoin todo eso eso fue durante la high school como en el 2017 y yo dije uy no yo quiero hablar sobre todo esto y pues yo le pedí una cámara prestada a pues un maestro mío, y pues así era como yo hacía, pero yo no sabía editar ni nada. Y este, a través de eso fue como yo me enamoré sobre todas las cámaras, sobre todo eso, porque yo quería aprender sobre cómo hacer que mis videos se pues vieran mucho mejor. Y pues eso me llevó a pues aprender a eh, editar videos, todas esas cosas y ahorita estamos aquí teniendo De esta todo conversación se así es y sí o sea el mundo da muchas vueltas también o sea uno dice no yo quiero hacer esto pero a los dos años uno dice no sabes qué yo quiero hacer esta otra cosa ahora uno como que cambia los intereses y pues o sea también depende también depende porque a mí personalmente pues yo hablo sobre las criptomonedas ahora hablo sobre cámaras y pues ahora hablo sobre pues las cosas que yo quiero hablar si que se me dé la gana uh -huh. Pero sí, o sea, eso también este, es pues cuestión de uno, creo yo, ¿no? Pues, por ejemplo, porque tú tienes trucos, tú tienes bromas y eso, y pues eso es lo que te gusta hacer, ¿verdad? Pero a lo mejor en un futuro tú digas, no, pues yo quiero hacer algo nuevo, hacer algo innovador y tal. Entonces, sí, yo pienso que eso es muy, eh, muy importante también. Este, ahora, ¿ustedes qué opinan sobre las personas que dicen que pues, tienen que ir para la universidad para poder hacer todo eso ¿Ustedes piensan que es necesario que uno tenga un título universitario para eso o no?
2: La mejor universidad es la universidad de la vida. De eso se aprende todo el tiempo, mi hermano.
0: Yo creo que obviamente un
2: título universitario es importante. Todos necesitamos tal vez un título para llegar a un trabajo en caso de que esto de crear contenido no funcione. Pero si es que, si es que tienes un sueño, la universidad te va a quitar tiempo. En mi caso, yo estoy en la universidad porque quiero ser periodista y obviamente para entrar ahí es bien. Tengo que tener un título universitario, no puedo decirles tengo 300.000, mil, mil seguidores en TikTok, acéptenme, no. Tienes que tener un título universitario. Pero no creo que es un obstáculo. Yo creo que más bien este, si, si te gusta mezclar la universidad y crear contenido al mismo tiempo, pues vas a hacer cosas geniales. Pero si solo te gusta crear contenido y estás en la universidad porque te están obligando, entonces estás perdiendo tu tiempo.
1: Lo dijiste todo, la universidad, la mejor la universidad es la universidad de la vida. Eh, la experiencia es la clave de todo. Si tú aprendes a hacer las cosas y si tú las haces bien, no necesitas... Nada, si me entiendes, no necesitas nada más. De hecho, obviamente la universidad es un factor fundamental, obviamente ya la sociedad ha creado como todo este concepto de que si no tienes un título no eres nadie y la verdad considero que es algo bastante importante, si me entiendes, en el sentido de que tienes un título, tienes un respaldo, obviamente estás un poco más seguro, pero si tu sueño, digámoslo así, es ser periodista, es ser... Eh cantante, ser actor, ser cualquiera de esas cosas, enfoca toda la energía que puedas en tu sueño, obviamente de una manera la más balanceada posible, pero apuntándole a todo. Sí, excelentes respuestas, de verdad que sí.
0: Ahora, eh, ¿a usted no les pasa que ustedes suben un video y pues ustedes no esperan nada y pues de repente ese video es el que tiene más visitas y sí, todo? Sí. sí. Eso, eso <risa> todo es loquísimo, eso es muy loco. Ahí personalmente me pasa, eh, me pasó con pues el primer video mío que pues se fue viral, que fue sobre este. Que, pues yo hice un TikTok eh, donde yo dije que pues, no compraran la pues, nueva MacBook porque iban pues, a venir estas nuevas MacBook y, y pues, todo eso. Y pues yo la verdad no pensaba que eso iba a ser viral. Pero eso eh, se dio así por la consistencia, porque uno tiene que ser consistente y todo eso. Entonces, este, pues sí, eh, ¿cuáles son sus videos más virales? Eh, eh, qué, eh, ¿Qué video.? Ustedes tienen que, ustedes hayan subido, que ustedes digan como que este video no va a salir nada y pues se hizo viral.
1: Eh, bueno, déjame pensarle. Eh, el mío, la verdad, fue un, un video en el cual básicamente era un filtro de TikTok, eh, era un nuevo filtro que había salido. Literalmente, si tú le hacías así con el dedo, eh, thumbs up, salía la, la, el, como el, el arbolito, era como un arbolito, arbolito de pinocho. Yo ese día estaba cansado, estaba en la noche y me acuerdo que dije, bueno, vamos a hacerlo. Y me dio por decir, ¿este filtro te dice si estás mintiendo o si no? Por Pinocho, ¿verdad? Y dije, eh, ¿soy feo? Hice si así y, y la cosa a. Oh. Y entonces, y entonces eh, la gente pues como empezó a hacer el audio y todo y el video en este momento tiene 18 millones de views. Y, y son cosas que uno dice... ¿Y de dónde? ¿Quién va a ver esto? Pero mentiras que hay público para todo y lo que tú menos piensas, como tú dices, es lo que a veces mejor le va. Y fue cool, ¿sí me entiendes? Fue como que wow. no la verdad no, no, no pensaba, si ¿sí me entiendes? Que algo así se fuera a volver viral no, no tenía sentido ni nada, pero... ¿Qué tal tú? ¿Aún estás pensando? Nah, ya, ya, lo, ya lo pensé, pero igual va, va, les va a dar risa. Yo creo que, uh -huh. que es parecido a tu
2: caso. Mi video... Más viral, creo que tiene dos millones y medio de vistas. Es Cristiano Ronaldo hablando de su hijo y yo parado al lado reaccionando. No hago nada. O sea, es que el video podía ser sin mí y el video se hacía viral, pero era yo al lado y hasta la gente com comentaba como que, ¿cómo quito el anuncio de la derecha? Porque en verdad yo estaba ahí. Yo estaba ahí por las. Yo estaba ahí por nada. Estaba ahí al lado, no, sin, sin haciendo nada, solo reaccionando al video de Cristiano Ronaldo. Y esos son momentos que dices, no tengo ideas, no tengo nada que hacer. Vi este video, voy a, voy a hacerle dúo. ¿Qué pierdo? Y no terminas perdiendo nada, terminas ganando. Y yo creo que, que de eso se trata también. Obviamente va a haber videos que le vas a meter tanto ñeque, como lo decimos en Ecuador, ñeques como ganas, como esfuerzo. Pero no terminan siendo virales, ¿me entiendes? Entonces yo, yo creo que, que saber este que también un video sencillo tan simple, como a la gente le gusta lo, lo simple. Lo que es simple, sencillo, a la gente Me le gusta. gusta. Entonces, en mi caso fue eso. Imagínate, no tuve que ni editarlo. Solo un dúo de Cristiano Ronaldo hablando de su hijo, imagínate.
0: <risa> y listo, más nada. Qué increíble, de verdad. Ahora, ¿ustedes eh, qué opinan eh, cuando una persona empieza a crear contenido para los seguidores? O sea, porque llega un momento que, este, eh, pues por ejemplo, este, tú te como que esclavo de tu propio contenido. Este, ¿Ustedes cómo manejan eso?
1: Eh, bueno, es un tema bastante difícil, obviamente debe haber un balance en el tema de tu vida, si ¿sí me entiendes, debes balancear obviamente las horas, el tiempo, porque llega un punto en el que tú dices, quiero conseguir tanto mi meta que estoy dispuesto a pasar día y no shy, y como que a veces no ver los resultados rápido, entonces como que tú dices como que esto no está funcionando, cambiamos de estrategia, y a veces empiezas a cometer errores y es por la, la, la falta de paciencia, si ¿sí me entiendes, puedes empezar a crear contenido que tal vez no lo editas de la mejor manera, o tal vez lo haces así solo por hacerlo, solo por subirlo Porque la audiencia lo quiere ver, pero yo no me siento como con eso Pero igual vamos a hacerlo Entonces yo digo que es algo que debes aprender a a, digamos, a balancear Y tener mucha, mucha paciencia De que todo llega en el preciso momento En el preciso momento te van a llegar todas las oportunidades Todo lo que tú dices, wow, ahora entiendo Porque me tocó esperar todo ese tiempo para poder eh, experimentar esto Si ¿Sí me entiendes que, que a veces pasa y de, de verdad que es algo difícil, difícil de manejar. Sí, no, claro
0: que sí, eso es bien difícil.
1: Pero tú, ni ¿cómo lo manejas?
0: Bueno, manejar como tu vida y crear contenido. Eh, bueno, o sea, cuando eh, con, como que tu contenido llega a un punto que pues tú te vuelves esclavo, que pues tú empiezas a pues crear contenido más nada por las visitas. Sí, yo creo que eso le pasa a, a mucha gente.
2: No sé, no sé en, mi, en tu caso, Juan cómo sea, pero en mi caso yo no, no me siento esclavo. Más bien yo, yo creo que obviamente todos queremos siempre tener vistas, todos queremos tener seguidores, todos queremos tener likes. Pero si es que vives de eso, créeme que vas a vivir una vida mediocre, llena de, de depresión y todo. Sí. Porque va a haber días que lo vas a lograr como va a haber días que no. Eh, el rato que, que sabes que estás haciendo las cosas bien es porque sabes que, está, que es lo que te apasiona y que lo estás haciendo porque a ti te gusta y no tienes que probar nada a nadie, más que a ti mismo. Más que tú puedes conseguir tus objetivos, pero tampoco esperar miles de millones de vistas simplemente saber que lo estás haciendo porque es tu pasión. El rato que te vuelves esclavo de, 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 de tu contenido, porque te haces esclavo de tu propio contenido, este estás desperdiciando tu tiempo, estás en, en, en el trabajo equivocado.
1: Sí, no, sí. sí. No, yo la verdad, Pino, de verdad que eso, es, lo dijiste todo en eso que dijiste, de verdad que brutal. De, de hecho, te cuento una anécdota. Una vez subimos un video y era como una historia, como un POV, punto de vista, y era como una actuación, una especie de actuación, la estamos creando, y era un mensaje muy bonito. Eh, los videos en general, la verdad, no, no tuvieron visitas No tuvieron muchas visitas, no tuvo mucho impacto Pero yo me sentí, me sentí tan bon Se sintió tan bonito ver que un, un chico comentó Wow, me hiciste el día, me hiciste reflexionar Era de cuando tratas mal a tus familiares a tu a, Bueno, todo ese tema, ¿no? Y básicamente el final del video era que perdía al familiar Y ese video hizo reflexionar tanto a esa persona que comentó Y yo dije, ese video no tuvo el impacto que yo quería que tuviera Porque obviamente me demoré horas editándolo pero ese, solo, ese simple mensaje me cambió a mí el día. Yo dije, wow, le llegamos a una persona y tal vez a una persona le cambiamos su manera de pensar. Y eso es lo más bonito y más importante que puede hacer con las redes.
0: Sí. No, claro, sí. Positivos. Definitivamente, producir valor, Así eso es, es lo mejor que uno puede hacer, Hay de enseñanzas. verdad. Sí, eso es excelente. Eso a mí me encanta. Pero, por ejemplo, algo que yo quiero añadir, este. Eh, yo, por ejemplo, eh, hubo un momento, de pues el año pasado, hace unos meses, que pues yo estaba produciendo mucho contenido sobre las computadoras, sobre Apple y eso, porque entre octubre y diciembre es pues donde salen todas las computadoras, todos los iPhones, todo eso, y pues ese es el momento en el que uno tiene que subir todos los videos del iPhone y de las computadoras, porque si no, nadie lo ve.
1: Es el punto y, caliente.
0: Y no, o sea, llega un momento que... Bueno, a mí me llegó un momento que pues yo estaba como que, uy, qué fastidio, qué fastidio, men de pana, porque es demasiado. Y pues como uno está en la universidad y todo eso, pues es complicado. Entonces, este, lo que yo hice para pues, resolver eso, eh, que pues muchas personas pueden hacer también si les sirve, eh, yo creo un canal separado donde yo subo el contenido que yo quiera. No me importa si la gente lo ve o no lo ve, pero lo hago para mí porque me hace feliz, porque eso es lo que yo quiero. Y, pero aún así, aún me apasiona hacer estos videos de pues, las computadoras, todo eso, pero ya no lo voy a hacer tan intenso como antes, porque si no, la salud mental de uno, eso es muy importante. Sí, es
1: súper importante.
0: Definitivamente. Ahora, algún consejo que ustedes quieran darle a las personas que están comenzando, que pues quieran comenzar, que pues no tienen conocimiento sobre nada de esto, ¿cuál consejo les, les este, darían ustedes? A uh, bueno, persona?
1: el consejo que yo les puedo dar eh, es que sean felices, Hagan lo que les apasiona, que siempre y cuando les guste hacerlo, eso es lo más importante, porque no van a necesitar, como mencionamos ahorita, muchos equipos ni muchas cosas para empezar. Eh, va a ser un proceso, también tengan en cuenta que la paciencia es fundamental, que a veces crear contenido no es como uno piensa que es fácil y que, bueno, hizo un video y se volvió viral. A veces las cosas así, que se ven tan simples, llevan mucha planeación y tal vez esa persona que lo está haciendo se... se Pasa todo el día haciéndolo, entonces es, es, son cosas que a medida que van empezando, van emprendiendo, van a entender y lo más importante es que les apasione, que les guste, que sean felices y bueno, que la den toda, que eso, eso para eso vinimos al mundo, ¿o no? Sí, más nada. A romperla. Así es. Exactamente,
2: yo estoy totalmente de acuerdo con Juanjo, creo que este, hacer lo que te apasiona te va a hacer feliz, estar eh, en, en tu posición, sea que tengas 100 seguidores, 200 mil seguidores o, o 5 millones, este, seguir siendo humilde siempre y, y saber que lo estás haciendo porque es tu pasión y porque quieres vivir de eso. Entonces, trabajar duro es eh, obvio, este, tener ideas claras, objetivos claros y las cosas van a llegar por sí solas.
0: No, finos hermanos, calidad, de verdad que eh, muy agradecido por ustedes, por esa conversación. Gracias este, a ti por no la les invitación. No quiero quitar más tiempo porque está haciendo calor aquí también. Eh, pero eh, si ustedes pueden, bueno, ya Berni vino para acá, ya Berni está retornando, pero ahora, eh, Juan, eh, cuéntame una anécdota tuya de lo que tú quieras para cerrar.
1: cerrar? Eh, bueno, una anécdota, una anécdota. <risa> eh, bueno, hace poquito, hace un día y medio, nos pusimos simplemente por crear contenido. Hasta ese punto llega la locura de la gente a veces. Amanecimos en el techo de nuestra casa. Y era simplemente para hacer un video. Mi mamá estaba como, que okay, Juan, ¿tú por qué estás amaneciendo en el techo? ¿Qué, ¿Qué te está pasando? ¿Cómo así? Ya me está empezando a preocupar. Yo, no más, que es para un video? Y la verdad, la gente también como que... Hay gente que te dice, no, eso no es cierto, yo no le creo. ¿Cómo así? pase no lo hagan, de verdad, no lo hagan. <risa> da mucho, mucho... Eh, en mi caso me dio miedo porque obviamente pues, es todo oscuro y hay animales. Yo creo que en estos días vi una... Pues esa noche vi una araña o algo que estaba moviendo. Yo no me acuerdo qué era, pero se estaba moviendo. <risa> y la verdad también, eh, pues si sí, lo van a hacer les recomiendo que no lo hagan pero también ir como con cobijita o algo porque hace mucho frío y y, y sí de eso se trata no pronto sea el video en YouTube para que no se lo pierdan es una experiencia bastante yo diría que loca yo no vuelva a hacer eso la verdad pero fue, fue cool fue cool
0: no Calia eso es innovación ahí <risa> innovación
1: el techo tú Bernie tienes una anécdota o
0: estás bien ¿qué cosa? una anécdota o estás bien uy la, la que te conté la anterior vez. Si no la han visto, vayan a verla. porque Listo. ahí tienen. Eso es, eso es más que suficiente. Ahora, este, ¿ustedes tienen algún proyecto importante en el que ustedes estén trabajando ahorita que pues, quieran anunciar o algo? O...
1: Eh, bueno, no. Estamos trabajando obviamente en seguir cumpliendo las metas, seguir cumpliendo los sueños. Eh, estamos trabajando también en el tema musical. En la actuación estamos trabajando mucho para adquirir obviamente todas las experiencias, el conocimiento. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, darlo todo y nunca paran de soñar. Eso es lo que... Con bueno, esos finales.
0: Listo, bueno, damas y eso, caballeros,
1: ahí tienen Bernardo Paredes, Juan Londoño. Yo les dejo
0: todas las redes sociales de ellos en la descripción de este video. Espero les haya gustado y les haya servido algo. Si tienen dudas, comenten. Y...
1: Venga, venga, antes de ah. finalizar podemos decir algo. Es que Bernie me había comentado que él quería ser eh, comentarista deportivo. Entonces oh, vamos, Dios, vamos Dios. a narrando el partido. Listo, la tiene James. James, James la chuta. Cabeza al centro y... ¡Gol! De Jesús pernía sí, sí, <risa> Listo. Bueno, más, caballero. Gracias, gracias. por
0: hoy. Estamos hablando, cuídense. Chau, chau. bendiciones. Bueno, boom. Um. It's yeah. <laughs>